0: Is ingegaan en wij zijn er weer bij met Dossie Amen van Dossie Knows It All. Wij willen jullie van harte welkom heten en wij zijn heel erg benieuwd naar welke spelers Dossie deze week in het cel heeft gehouden. Dus uh, ja, Dossie, welkom bij, uh, bij je eigen show. Hoe gaat het met je?
1: Goed. Maar, uh, hoe gaat het met jou?
0: Ja, dat ja, gaat sowieso prima. Uh, sowieso heb ik ook uh, zin om naar de Champions League wedstrijden te kijken. Zoals we vorige week zeiden. Uh, dus ja, ik ben benieuwd of, uh, of we daar ook uh, leuke optredens gaan zien. Maar ik denk dat we dan gewoon gelijk uh, kunnen aftrappen met, uh, met wie je op doel hebt staan. In, uh, in jouw elftal van deze week.
1: Ik heb gekozen voor Hugo Lorry. Uh, ik heb Tottenham zitten kijken afgelopen zaterdag. Uh, en ik moet zeggen, Tottenham kwam heel vroeg op voorsprong. Volgens mij na vier minuten stonden ze al 1-0 voor. En daarna moet ik zeggen dat... Esther de hele eerste helft veel beter was. Ze hadden de druk op Tottenham. Ze hadden het hele middenveld onder druk gezet. En Tottenham, Tottenham kwam eigenlijk de middenlijn niet over. En uh, ja, het was eigenlijk Hugo Lorry die ze de eerste helft eigenlijk op de benen hebben gehouden. Volgens mij was het... Um, even kijken, Ramsey was het die uh, met een dribbel een paar man voorbij speelde. En dan eigenlijk uh, 1-op-1 met Lorry schoten. En Lorry... Hij pakte hem eigenlijk, even denken, die lorry had hem, hij viel wat achter lorry, dus hij kwam wat achter lorry en hij moest heel snel reageren en hield hem nog echt heel knap met twee handen eruit. Dat was dus gewoon echt een hele knappe redding. Daarmee hield hij Tottenham dus op 0-1. En even later had hij nog een aantal reddingen, bijvoorbeeld ook op een vrije trap van Coutinho, die schoot hem eigenlijk vanaf de zijkant van het veld schoot hij hem. En die ging op goal. En Lory moest zich helemaal strekken om die bal uit de, uit de hoek te halen. En daarmee hield hij dus Tottenham de hele eerste helft op de been. En daarmee gingen ze met een 0-1 voorsprong de rust in. En de tweede helft liepen ze uit naar 0-4. Maar het was, het was Hugo Lory, de eerste helft, die ja, Tottenham op 0-1 hield. En natuurlijk heeft Son een Hedrick gemaakt. Heeft Kulusevki weer een goal assist Heeft Harry Kane weer twee assist. Dus en dat zijn de spelers die het meest opvallen alleen. We moeten niet vergeten dat deze Lory heeft Tottenham... De eerste helft op de been gehouden.
0: Ja, nou ja, sowieso is het uh, een keeper die uh, wie een beetje werd getwijfeld de laatste tijd, denk ik. Ze hebben natuurlijk uh, Golini binnengehaald van de zomer. Dus sommige Spurs-supporters dachten misschien is dat wel het einde van de, Hugo Lorry. Maar hij heeft het eigenlijk het seizoen zeker gedaan. Zelfs zonder, uh, onder Nuno. Dus uh, ik denk dat hij nog wel een aantal jaren uh, ja, wel aan de pas kan komen bij Tottenham. En dat hij ook gewoon kan laten zien dat het een topkeeper is.
1: Ja, als je gaat kijken, ook. Uh, hij heeft in die West 5 uh, saves inside the box, dus gewoon in, uh, in, de, in de 16 meter gebied had hij vijf reddingen. Vier uh, reddingen, nou vier diving saves had hij nog, hij heeft de klinisiet gehouden en dan ook nog in 16 van de 19 passes completed en drie van de vijf long passes. En vooral die redding op uh, Jacob Ramsey, zeker eens om terug te kijken, want dat was echt een hele knappe redding, omdat die bal, wat ik al zei, die bal leek een beetje achter hem te komen en die moest zich echt heel snel moest hij daar nog op reageren om die bal te, te pakken en dat was gewoon een hele knappe redding. En dan, uh, wat ik al zei, ja, het gaat natuurlijk heel vaak om Son, Kane en Kulusevski voorin. Want dat zijn natuurlijk de drie bij Tottenham die ja, zeker de laatste maanden zo belangrijk zijn. En zoveel scoren en assists geven. Alleen, moet ook niet vergeten dat deze Hugo Lorry de eerste zelfs gewoon voorkwam Dat Esther Villa niet met een 2-3, misschien wel 4 in voorsprong de rust in ging. Want de eerste was echt volledig Esther Villa. En was ook... Uh, Steven Gerrard zei in de rust ook van... ...dat hij nog nooit zo blij was dat ze achter stonden, omdat die. Echt... ...dus daarom heb ik voor Hugo Lorrie gekozen, omdat hij gewoon heel belangrijk was... ...in de eerste helft met al die reddingen die hij, gemaakt, die hij heeft gemaakt.
0: Ja, en een uitstekende optreden was er zeker. En ja, je noemt het net Steven Gerrard. laten we anders naar zijn geliefde stad toe gaan... ...want uit die stad heb je ook een speler gevonden die in het elftal zit. En wie, wie staat daar dan?
1: Ja, ik moest een beetje schuiven natuurlijk, want ik had eerst Fabian Delft... Want die was, vond ik, misschien wel de beste man. Ja, naamgenoot. Maar die vond ik echt de beste man op het veld. Want uh, ja, ik vond gewoon... hoe Hij uit natuurlijk een tijdje een blessure gehad. En hij kwam terug van de blessure. En toen begon hij... En het leek wel alsof hij nooit was weg geweest. Want in de bal, in de passing... Weet je wel, ballen proberen vooruit te spelen. Proberen proberen vooruit te helpen. Maar zeker ook in verregende opzicht. Enorm veel ballen veroverd. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor deze Godfrey... want ik moest wat schijven op het middenveld. En deze Godfrey heeft me ook enorm verbaasd. Het was echt een verschrikkelijk slechte wedstrijd... want Everton die leed echt ontzettend veel balvlies. Ja, wat best wel logisch is... want je zit gewoon in degradatiestress. En dan zijn dit soort wedstrijden nooit goed. Ja, en Manchester United... Ja, het is gewoon treurig om te zien dat gewoon... er zit gewoon zo weinig voetbal... in het middenveld, zo weinig creativiteit op het middenveld... En je hebt wel Pogba, en dan heb je die af en toe nog wel een goede paas kan geven. Bruno die af en toe wel een goede paas kan geven. Maar het is ook een probleem dat er voorin bij United zo weinig beweging in zit. Dat je, ook, ja, dat je ook niet echt creatief kan zijn. Want er zit gewoon zo weinig beweging in dat elftal. Dat overal wel een mannetje bij Everton ertussen staat erbij staat. Dat je gewoon helemaal niks kan creëren. Het enige waaruit ze creëren was voorzetten. Je stond lekker alle ballen weg te koppen. Die had zeven uh, clearances met het hoofd. de zeven ballen weg met het hoofd. Had ook nog uh, twaalf uh, clearances. Ja, twaalf is wel heel bizar.
0: Ja, 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 12 is sowieso ja, een mooi nummer. Uh, uh, dat is uh, net één speler meer dan op het veld uh, mag staan, maar uh, uh, even los gezien daarvan is het natuurlijk zo dat United uh, vooral ja, natuurlijk met Ronaldo speelde en uh, ja, die kwam natuurlijk ook niet heel goed uit de verf na de wedstrijd, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar uh, ja, dat, als jij ja. dan zo'n speler die zo gevaarlijk is en de 16 van, uh, ja, van de tegenstander, als je hem gewoon compleet kan neutraliseren, dan mag je wat mij betreft wel gewoon in de team van de week staan. En als je dan 12 clearances maakt, ja, dan zeker. ben je wel echt een, een topper. Dus ik, ik vind zeker dat Godfrey ja, ook goed. een beetje in de kijker heeft gespeeld bij, uh, bij Southgate, dat hij misschien uh, op de periphery is, zoals ze dat noemen, van uh, spelers die opgeroepen kunnen worden voor uh, de aankomende Interland periode. Mm,
1: dat weet ik niet per se, want hij ging een paar dagen ervoor ook flink de fout in bij Burnley. Dus, maar dit was voor hem wel mooi om ja, daarom ook uh, vraag te nemen erop, want hij wilde de bal wegtrappen, raakte hem compleet verkeerd. Hij uh, uh, was gewoon in zijn eigen 16. Dat was gewoon heel gevaarlijk. Die bal werd toen voorgelegd en toen werd hij binnengetikt door Maxwell Cornet. Alleen, het was wel zo dat ja, hij stond gewoon uh, lekker in de 16. En uh, het was voor hem gewoon elke, elke voorzet was voor hem gewoon lekker weghalen. En, en uh, ja, jezelf te voorgooien en dat soort dingen. En, en Ronaldo die zat totaal niet in de wedstrijd en die werd ook gewoon totaal. ...uit de wedstrijd gespeeld door de verdediging van, van Everton. Ik vond Mikolenko ook echt heel goed speler aan de, als linksback. Ook heel veel ballen de weg gehaald. Niet de technisch de meest verfijnde linksback, maar echt hard gewerkt. En deze Ben Godfrey die stond gewoon uh, lekker centraal achterin de hele tweede helft... ...en uh, gewoon uh, alle ballen weghalen die in de 16 komen en uh, jezelf ervoor gooien. En dan zie je dat je 12 clearances hebt, uh, 7 ballen weggekopt... En, de nul gehouden en een hele belangrijke zege voor Everton. Dus door, ook door die hele belangrijke zege voor Everton. Ja, was het wel. Uh, ja, heb ik hem wel gekozen. Want ik vond hem wel echt heel goed.
0: Ja, en uh, hij verdient zeker die plek. Maar uh, naast hem uh, in het elftal van de week zie ik een speler die ik ook in het verleden heb gezien. Uh, want uh, er lijkt mij wel een speler waar je echt, uh, echt gecharmeerd van bent. Dus ik, uh, ik ben benieuwd wat jij uh, over hem uh, te vertellen hebt.
1: Uh. Ja, om Bremer. Eigenlijk had ik Matthijs de Ligt willen kiezen. Alleen die wedstrijd werd niet uitgezonden op Ziggo. Dus ik kon hem ook niet terugkijken. Dus het enige wat ik gezien heb is dat doelpunt. Alleen dat vond ik wel net iets te weinig um, ja, info die ik van, had, van hem had in die wedstrijd om hem te kiezen. Alleen ik wil hem nog wel een kleine honderboel mensen geven. Want hij wordt wel echt een nieuwe aanvoerder van, van Juventus in de toekomst als hij blijft. Want hij is gewoon verschrikkelijk goed en een van de beste centrale verdedigers van de Serie A. Dus dat was kort over Matthijs En van Matthijs de wereld de misschien ook. Ja, hij, het is gewoon, uh, hij komt er wel aan. En uh, we hebben natuurlijk wel er is veel kritiek op hem geweest. Alleen hij is zeker dit seizoen gewoon echt, echt heel erg goed. En zo'n belangrijke factor achterin bij Juventus wat gewoon heel erg zwalk dit seizoen. En hij is gewoon ontzettend belangrijk. En uh, ja, dat is de reden dat, uh, ja, dat hij dat ik hem wel wilde noemen. Alleen wat ik al zei, te weinig beelden van hem gezien dit weekend om hem echt te, te kiezen. Maar ik heb daarom wel gekozen. Gewoon om hem even te benoemen. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor Gleison Bremer. Over eh, een van de beste Serie A-verdedigers gesproken. Ja, dat is Bremer ook. Ja, ik heb weer echt van hem genoten afgelopen weekend. Tegen Milan, tegenover Giroud. En hij was gewoon weer zo verschrikkelijk goed. Als je gaat kijken had zes clearances, vier interceptions, vijf van de zes duels gewonnen. Hij, was, hij heeft gewoon Giroud helemaal, helemaal onschadelijk gemaakt. En... Eigenlijk heeft hij dat ook gedaan met Vlaovic, heeft hij ook gedaan met Zeko. Nu doet hij dat met Giroud. Dat zijn niet de minste spitsen natuurlijk. En uh, ja, het is gewoon zo'n beest. Het is gewoon een atleet die snel is, fysiek sterk, goed aan de bal. Okay. Uh, hij heeft gewoon echt alles. En deze man gaat na dit seizoen sowieso vertrekken. En ik denk dat hij echt naar Inter is, denk ik wel echt een uh, ja, perfecte stap als Stefan de Vrij vertrekt. En hij, hij speelt bij Torino ook. Als middelste centrale verdediger in een driemans mans verdediging. Libero hij dat top- heet dat toch? Ja, Libero. Uh, uh, libero. Uh, uh, en dat gaat... Dat denk ik dat hij dat ook... Uh, dat, dat, uh, dat kan niet Dat weet ik dat hij dat kan. dus En ik denk als hij vertrekt. Dat dit wel uh, ja, een prima optie is. Dus,
0: uh, ja, ik, daarom, ik ben ook uh, wel fan van hem.
1: Ja, hij is een goede verdediger. En uh, ik zou zeker beelden opzoeken. want Je staat op uh, Twitter en YouTube staat vol van die beelden. Dat is gewoon echt een beest. Je, je moet er echt... Uh, Iemand die echt sloopt als je echt tegenover hem staat, heb je echt een verschrikkelijke, verschrikkelijke speler. Een verschrikkelijke avondmiddag heb je als je tegenover hem komt te staan, want hij kan je echt helemaal in je, in je vastbijten. Dus ja, deze Bremer is uh, een speler om, maar ik vorige keer ook al zei in de gaten te houden. En uh, deze man gaat nog een hele, hele goede carrière hebben.
0: Ja, ja, nou ja, sowieso. Maar wat je zei, dat hij misschien te goed is voor Torino en dat hij dan in de zomer weggaat. Ik heb dat gevoel bij meer spelers van Torino. Van sowieso Belotti. Het feit dat hij er al v- vijf jaar van te lang zet, zegt eigenlijk al heel veel. Maar ik ben ook uh, ja, eigenlijk een fan van Brekkelo. Uh, die vond ik bij Wolfsburg, uh, best wel leuk. Ja, maar ja, die, ik, ik vind Torino ook een beetje onder zijn niveau. Dus uh, ja, het is uh, leuk voor, voor dat Elftal dat ze een beetje wel, ja, niet supergoed doen, maar wel leuk voetbal spelen. En uh, ja, als al die smaakmakers weggaan, ben ik ook wel benieuwd of ze dan in een vrije val belanden. Want het zijn niet. Uh, de, de minste talenten. Want ze kunnen zeker allemaal echt uh, bij topclubs top spelen in de serie A. Ja. Uh, laten we anders. Uh, oh ja, tenzij je iets wat toevoegen ja. hier. <laughs>
1: nou. Uh, ja, ik vind Brekel ook een goede speler. En uh, ik denk dat. Ja, ik denk dat Balotti wel een stapje omhoog kan. Uh, maar hij gaat natuurlijk trends vrij weg. En. Die voorzitter van Torino die vroeg echt een bizar hoog bedrag. Hè? Rond 100 plus miljoen vroeg hij ervoor. Hij is gewoon echt een gek, voorzitter. Ik heb het ook in de podcast met Willem Haak, heeft hij het er ook over gehad. Dat hij gewoon gewoon bizar wat er voor hem werd gevraagd. Alleen ja, uiteindelijk denk ik dat hij natuurlijk wel een klein stapje omhoog kan maken. En ja, deze Bremer. En dan heb je ook nog veel Fred Singo aan de rechterkant. Je hebt ook uh, Tommaso Pobega, die uiteindelijk daar vuurt is, maar die is eigendom van. Uh, van AC, AC Milan. Dus je hebt er echt wel een aantal goede spelers daar rondlopen. Dus ja, er zijn zeker spelers die daar een stap omhoog uh, kunnen zetten.
0: Ja, en ik ben benieuwd welke spelers die stap gaan, uh, gaan zetten. Maar één speler die uh, ja, wel een stap omhoog heeft gezet. van de Serie A naar de Premier League. is denk ik wel de beste auxiliary fullback, zoals we dat noemen. van ja, misschien wel van de hele wereld. Dus uh, ja, welke speler heb je als uh, Ligueurs centrale verdediger? Daar zou hij vast in het echt ook kunnen spelen. Maar wie staat er?
1: Xiao Cancelo ja zou Cancelo eigenlijk altijd wel spelen, denk ik.
0: Ja, ja overal en erg. Uh, ja, het is gewoon een van die spelers die. Meestal is een speler, als hij dan een beetje op verschillende posities inzetbaar is. Is dat meestal geen topspeler. Is dat meer gewoon omdat het dan uh, ja, handig is dat hij uh, dat die dan kan? Zoals Dirk Kite bijvoorbeeld. Geen technisch begaafde speler, maar wel gewoon een harde werker. En daardoor kon hij op verschillende posities spelen. Maar Cancelo is gewoon echt overal waar ik hem ooit heb zien spelen. Zelfs als centraal verdedigende middenvelder heb ik hem ook ooit zien spelen doet hij gewoon uitstekend. Het is gewoon echt een bizar talent. En uh, en, ja, ik ik kan me zeker voorstellen dat je na die optreden tegen Liverpool, dat je dacht van, ja, die moet er per se in.
1: Ja, en ik had eigenlijk ook de Bruyne kunnen kiezen, want die vond ik ook weer weergeloos goed. Maar ik had ook Bernardo Silva kunnen kiezen, want die vond ik ook weer heel goed. Uh, Het is gewoon, Bernardo Silva is echt zo'n speler waarvan je qua qua goals en assists zul je niet heel veel hij was echt de fase begin van het seizoen dat hij echt heel veel scoorde en assists gaf. De laatste maanden iets minder. Maar het is gewoon een speler die ja, zo belangrijk is in lopenacties maken. En ook in, in, in werk leveren. En, hij heeft echt overal gelopen. Hij heeft echt de meeste meters gemaakt van alle mensen op het veld. Echt een weergeloze voetballer, voor de rest. Ja, ja. En, um, ja kijk. Ja, ik heb echt van hem genoten, man. Ik heb echt van hem genoten. Want uh, het is wat hij. Moet ik zeggen, kijk, hij was natuurlijk. Hij was natuurlijk bij Juventus gewoon een goede speler. Hij was gewoon iemand die vaak voorkwam en een voorzet gaf. Maar dat hij zo goed is als nu, zo technisch begaafd is als nu... Ja, dat had niemand denk ik verwacht. Ik ook niet. Maar hij is onder Pep Guardiola. Hij is hier zo ja, veranderd. Ik kan me nog herinneren dat hij het eerste seizoen gewoon op de bank heeft gezeten. Die weinig gespeeld had. En... Ja, ja en dat is... Dat is en kijk, als je, als je ziet dat hij ja hoe moet ik het zeggen kijk ik vind het wel heel knap want als je ziet hij heeft natuurlijk vorig seizoen heeft hij op, mi- op het middenveld gespeeld en dat hij op het middenveld speelde was toen City draaide toen in de eerste seizoen, seizoenshelft, draaide ze heel erg matig hè? in het corona seizoen vorig jaar ja. en verloren Floris volgens mij ook met 5-2 van Leicester City volgens in, in die trend en hij werd uiteindelijk op een gegeven moment op het middenveld neergezet en hij werd door Pep Guardiola geroemd als een van zijn successen dat hij uiteindelijk dat seizoen ja, van de Premier League kwamen ze tot de Champions League finale. En hij was een van die pijlers als middenveld. Natuurlijk iemand die veel meters maakte en ook veel ruimtes maakte. En uh, nu, dit seizoen, als linksback. Maar hij heeft ook vaak genoeg als rechtsback gespeeld. En op linksback, uh, ja, gewoon die, die pages. Als je ziet hoe buitenkant hij die pages geeft, dat is gewoon, dat is gewoon bizar voor een, links, voor een linksback om dat soort pages te geven. We hebben het hier gewoon over een linksback. En die, ja. die levert dat soort paasjes af. Dat soort buitenkant paasjes. En we hebben genoeg van dat soort beelden voorbij zien komen. Van dat soort paasjes dat hij gaf. En ja, afgelopen weekend gaf hij weer zo'n assist op Gezoes. Uh, op maar hij blijft maar gaan. Hè. Die hele kant blijft hij bestrijken. En hij maakt ook meters voor medespelers. Hè. Hij trekt spelers waardoor er ook weer ruimtes komen. Waar andere spelers weer in kunnen duiken. Het is gewoon echt een geweldige voetbal. Een geweldige techniek. Ik weet nog op een gegeven moment in de tweede half dat hij Mohamed Salah de bal afpakte. En dat hij even drie, vier man uitdribbelde. Volgens mij werd er toen een overtreding op gemaakt. Maar ja, het is gewoon een geweldige voetballer om naar te kijken. en Met zijn loopacties, met zijn passing, met, zijn, met alles is hij gewoon zo compleet en zo verschrikkelijk goed. En ik heb afgelopen, ja, afgelopen zondag echt van hem genoten. En City had eigenlijk die wedstrijd moeten winnen. Die kans op het laatst met Mares bijvoorbeeld.
0: Ja, belachelijk dat hij die, die missen, joh.
1: Stefio
0: was een slechte keuze.
1: Ja, en ik vond Grillis bijvoorbeeld echt heel slecht invallen. Ja, nee. Hij had ook echt verschillende, verschillende, verschrikkelijke keuzes maakte hij aan de bal. Op het gegeven moment dat hij aan de linkerkant uh, stond Kevin de Bruyne vrij. En dan gaat hij zelf en dan speelt hij te laat af. Of speelt hij. De, ik weet niet precies wat er gebeurde. Maar hij gaf had, in ieder geval had, niet en verloor de bal toen.
0: Had je die reactie van Pep Cordiolo gezien daarna? Nou, ja. Ik denk als, als hij wat meer haar had ge- gehad. dan was het ook zo ah. weer weg geweest. Want uh, ja. <laughs> die ging echt flink te keer, joh.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Het, is, het was gewoon. Uh, ja, maar het was gewoon in alles. Ik denk, Fabian, jij weet het zelf ook. Het was gewoon. zo'n niveau zie je gewoon niet vaak. Uh, eigenlijk bijna nooit. Want dit was een bizar niveau. Dit. Ja, als, je, als je later dan andere wedstrijden loopt te kijken. Dan denk je gewoon dat je een andere sport loopt te kijken. Want het ja, is gewoon nee, echt ja, bizar. Dat, je
0: dat effect had er wel inderdaad. Ik moet wel zeggen. Het bloedde wel dood. De laatste 20 minuten. Uh, ja, tot die, die laatste uh, opmars van City. Maar uh, vooral de eerste helft. Uh, ja, begin ja, tweede helft. Zo. Dat was echt gewoon niet normaal.
1: Ja, maar goed. Weet je hoeveel tempo en energie erin ligt? Ja, vind vind het niet heel gek dat op het einde dan uh, wat de kracht wat wegvloeien. Want het, zo'n bizar niveau. Het ging echt. De hele helemaal, dus de eerste helft. Hoe City ligt voor helemaal compleet. Liverpool wist niet waar het zoeken moest in de eerste helft. Veel balverlies. Ik vond Fabinho ook een hele zwakke schakel op het middenveld bij Liverpool. Die, uh, bij de eerste koffers had hij to- ook mis toen met uh, Kevin de Bruyne. En hij leverde een paar ballen in. Terwijl ik normaal gesproken Fabinho een hele rustige en belangrijke factor vind van Liverpool. Maar ja, ik zei, zeker in de eerste helft was City gewoon echt heel goed. Ik moet wel zeggen, heel knap hoe Liverpool uiteindelijk de tweede helft. Nadat ze zo in de eerste helft uh, ja tegen zo'n Sublime City speelde de eerste helft. Dat ze het zo moeilijk hadden. En dat ze dadelijk dan toch in de tweede helft zo terugkwamen. Dat vond ik knap. Maar ja, Jean Cancelo, ja, geweldig voetballer. Ik denk. Vorig jaar, dit jaar. Uh, als je ook kijkt. Ik weet niet precies wie het was die tweetde het. Maar. Zhao Cancelo stond ergens in de, in de. Was nou de gouden balverkiezing. Ergens onder de Kier. En onder een aantal andere spelers. Dat je echt dacht: van uh, hoe kan dat? Maar ja, deze Cancelo is gewoon verschrikkelijk goed. Een van de beste. Ja, linksback is misschien wel de beste, ja, beste linksback ja. van de wereld. Je hebt, ja, Her- je hebt ook nog Hernandez, je hebt Alba.
0: Ja, Verlan Mendy. Uh, Davies heb je hmm. natuurlijk ook. Maar ja, ik vind het lastig om te zeggen. Ook, omdat het gewoon officieel geen linksback is. Hij is eigenlijk een rechtsback van de origine, maar ja, hij is overal een zoals we net al duidelijk hebben gemaakt. En hij is gewoon ja. wereldpas in elke positie die hij speelt.
1: Ja, maar het is wel knap als je als rechtsback bent en je kan ook op linksback spelen, je kan op het middenveld spelen. En als je dan op elke positie gewoon zo verschrikkelijk goed bent. Ja.
0: De Modeka Laam, die begon natuurlijk ja. eerst als een linksback. Nou, dat was een respectbaar, hij speelde hij altijd op ook links omdat ze toen nog uh, Lise Raazou hadden, geloof ik. En uh, toen hadden ze hem verschoven naar de rechterkant. Ja. En, uh, ja. en later heeft hij onder Guardiële ook als centrale verdediger, in, uh, middenvelder gespeeld. Dus uh, een beetje dezelfde soort ontwikkeling. Dat is een beetje hoe Cancelo ook gebruikt wordt door.
1: kan het ook, hè? Op linksback niet, maar rechtsback, centraal achterin op het middenveld. Kimich op elke positie levert hij. dus. Het zijn wel spelers als je op elke van die positie ook levert. Ja, dat is heel knap. En deze Cancelo is gewoon een van de grote successen van van dit City. En het is eigenlijk gewoon onmisbaar als je ziet wat die die allemaal levert voor City. Maar goed, dat kan je ook van Trent zeggen. Al moet ik zeggen dat Trent verenigend wat zwak was in die wedstrijd. Vooral want City City stelde geen zoes op om achter de laatste linie te komen van Liverpool. Want ze stonden natuurlijk met een vrij hoge lijn. Liverpool stonden vrij hoog. En... Met Jezus, je zag ook de Bruyne, best, uh, de Bruyne van Dijk, had het heel erg moeilijk hè, met Jezus, want die ging elke keer diep met zijn snelheid achter de verdediging. Sterling, elke keer diep achter de verdediging. Grillish. Uh, natuurlijk Cancelo, dus dat had Liv voelt echt heel moeilijk mee. En dat was gewoon uh, heel knap van Pep, die is in de hoofd van klop gedoken en uh, ja, die heeft eigenlijk dit, uh, dit soort tactiek uitgestippeld en uh, Jezus opgesteld. En het is zo ja. uitgepakt. Hij heeft ook gescoord. Maar ik denk dat City die wedstrijd wel had verdiend te winnen. En als ze hadden gewonnen, waren ze kampioen geworden.
0: Ja, mee eens. Maar ja, uiteindelijk. We uh, gaan maar... dit details uh, verschil maken. Dus ik ben Zeker. benieuwd hoe dat uh, verder gaat uh, ontwikkelen. Maar laten we anders misschien een, naar een andere, competitie, uh, uh, een andere competitie pakken. We hebben nu drie spelers van de Premier League benoemd. Uh, ja, misschien uh, wat dacht je van de, van de Liga? En, uh, niet de topclub, maar een, uh, een kleinere club. En deze speler heeft er volgens, volgens mij als ik me, uh, me ja. Heeft hij ook in een eerdere elftal gestaan?
1: Zeker zeker Benjamin Borigeau. Ja, ik moet zeggen, staat er is natuurlijk geen top topclub qua naam. Hè? Het is geen Marseille qua naam, geen Lyon qua naam, geen Paris qua naam. Maar ik vind het wel een van de leukste ploegen van Frankrijk. Misschien wel de leukste ploeg van Frankrijk om naar te kijken. Ik vind het echt. Ze hebben zo'n geweldig elftal. Als je kijkt naar wie ze nog meer allemaal hebben, ze hebben Florian Tijd op het middenveld, goede spelers, Ze hebben Lovro Majer. Die ik ook vaak genoeg genoemd heb, geweldige spelers ze hebben Terry. Jeremy
0: Dokoum?
1: Jeremy Dokoum, die is uh, als goed is geblesseerd.
0: Jammer. <laughs> dat dat speelde op het EK goed man, jezus.
1: Ja, die, speelde, die was echt goed op het, op het EK een Als gebeurde ja. aan die linkerkant, gewoon de sneltrein. Uh. Ja. Maar goed, ja, als je ziet, uh, ze hebben tijd, ze hebben... Ze hebben natuurlijk Laborde hebben ze ze gehaald natuurlijk die, uh, bij, uh, die het gewoon goed doet. En sowieso bij Montpellier gewoon echt geweldige splits was. Ze hebben Terrier, ze hebben Maillère, Bourdieu. Ze hebben ook de keeper, hebben ze Alem Dar hadden ze afgelopen weekend erin staan, die ook weer heel belangrijk was. Ze hebben Hamari Trouweré, een rechtsback die heel veel mee opkomt. Uh, ze hebben Santa Maria, natuurlijk van Vrijburg, hebben ze die uh, gehaald afgelopen winter. En zo'n daar hebben ze gewoon echt een heel fijne goed elftal staan met heel veel voetbalvermogen. En uh, ja, deze Boudiccio, die heeft, als ik me niet vergist, had hij, een paar weken geleden had hij volgens mij ook een hat of zo, had hij twee, drie assists. En uh, hij had het afgelopen weekend twee goals. En wat ik zo, zo heel mooi vind aan hem is... Hij wil altijd vooruit spelen. kijkt altijd vooruit. Uh, goed in de passing, maar ook in het doorbewegen. Dus als hij de bal geeft, dan gaat hij altijd weer op zoek naar de, naar de ruimtes. Naar de vrije ruimtes. En daar kwam uiteindelijk ook, uh, ook het eerste doel uit, doelpunt uit. Want hij houdt de bal, gaf hem uiteindelijk aan de rechterkant. Ging zelf diep. Uh, hij zag waar de ruimtes uh, la, lagen. Dat was, uh, dus hij ging toen diep voor de goal. De bal werd gegeven en hij kopte de 0-1 binnen. Gewoon heel goed de ruimtes gezien benut en ingekopt. En bij het tweede doelpunt was het met uh, een goede link-upspel met uh, Hamari Traoré Die ik overigens ook heel erg goed vind dit seizoen. Uh, weer Pasen doorbewegen en dan weer terugkrijgen. Dus heel mooi 1 tje En hij schoot hem een beetje met geluk. Via de verdediger ging je erin. Maar uh, het is gewoon zo'n geweldige voetballer. Zo'n fijne voetballer met zo'n geweldige traptechniek. Zo'n inzicht intelligent in het lopen, in het bewegen, in het zoeken naar de ruimtes. En hij heeft ook hele zieke vrije trappen gescoord dit seizoen. en dus ook weer een speler die werd ook gelinkt aan Juventus. Maar het is echt wel een fijne creatieve speler. En uh, ik vind het uh, echt een hele fijne speler. En Burijo dit seizoen gewoon echt heel goed. En wat ik al zei, als je een keer een voetbalwedstrijd wil kijken van... ...en je wil gewoon een leuk elftal aan het werk zien... ...dan zou ik zeker uh, aanraden om staat een rente te zien. Want je ziet gewoon echt een heel leuk voetbal aan het elftal... dit Soen heeft die, uh, die Bourjois 8 goals en 11 assists. Dat is gewoon echt heel knap. En die werd in 2017 voor 3,5 miljoen gehaald van Lens. En die presteert dit Soen gewoon echt heel goed. En ik denk dat hij misschien wel... Ja, hij kan wel schaden tot een van de beste spelers dit Soen in Ligue En Niet heel gek dat de grotere clubs achter hem aan zitten. Want het is echt een fantastische voetballer.
0: Ja, inderdaad. En uh, ja, wat kan je eigenlijk verder over RC Lens zeggen als, als club zijnde. En natuurlijk ook uh, hoe het betrekking heeft op je elftal. Wat bedoel je? Nou, je hebt een speler van de RC Lens erin zitten. En ja, wat kan je eigenlijk verder over die club uh, ja, zeggen? Wat, oh, je
1: bedoelt, dat... uh, oh, je bedoelt uh, Doucouré?
0: Ja.
1: Ah, Doucouré, ik, ik, ik zat nog bij mijn hoofd bij uh, Boerie nee, uh, <laughs> Nou Ja, ik uh, du- noemde
0: het RC lens, dus ik nog even een bruggetje voor. Ja, 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 bruggetje. Ja. God ja, ik ben niet zo heel goed
1: <laughs> in die bruggetjes. Nee, ja, hebt <laughs> helemaal gelijk. Uh, kijk, Shaik Doucouré. Daar heb ik ook erin staan. Ja, nou, deze is Shaik Lens. Ja, Lens is gewoon. Uh, ja, ik vind ook lens is ook weer een ploeg. Misschien wel mijn favoriete ploeg in Frankrijk. Ik denk al twee jaar een beetje zo. En dat komt ook een beetje door de spelers die daar rondlopen. Natuurlijk heb ik heel vaak al uh, hier zeker voor Varen lopen, lopen roemen om zijn ja, dynamische kwaliteiten. Fysiek sterk, goed aan de bal. Longen als een, uh, als een paard. Dynamisch, goed schot in de benen. Um, dit is echt zo'n typische Premier League speler. Weet je wel? Die, die zelf echt geweldig past in de Premier League. En dan hebben ze natuurlijk uh, aan de rechterkant Jonathan Klaus... Die kwam natuurlijk uh, gratis over van Arminia Bieleveld. dus ook een van de betere backs. Maar eigenlijk is de rechte vreugdeverdediger van... Liekeur werd laatst geselecteerd voor het eerst voor de nationale elftal. Hè? Uh-huh. Toen, uh, ik weet niet of je dat filmpje hebt gezien Fabian. Dat hij uh, het hele elftal van Lans zat uh, voor de tv te kijken naar, uh, naar, de op- naar het oproepen van de Franse selectie. En toen werd, hij, werd zijn naam geroepen voor het eerst. En de hele, hele selectie werd helemaal gek. En uh, ging helemaal uh, bespringen en dat soort dingen. Dus dat was wel... Dat zijn wel de dingen wat mooi was om te zien.
0: Ja, dat maakt voetbal ook uh, mooi. Dat ik, ik, voetbal denk dat voetbal ik, ik geloof wel dat ik een poster over had gezien, maar niet dat filmpje gekeken. Maar ja. ik, ik had hem daar gelezen dat ze dat deed.
1: Maar dat was terecht. Want ik roep eigenlijk al een jaar dat, uh, dat hij de nieuwe, uh, nieuwe vleugelverdediger of de nieuwe back van Frankrijk gaat worden. Want hij heeft gewoon echt de kwaliteit om mee naar voren te komen. En uh, hij heeft gewoon echt een hele fijne traptechniek. Uh, kan goede goals maken. Vrije trappen. Schiet hij wel vaak uh, goed binnen. En hij heeft gewoon een uh, hele goede voorzet in huis. Gewoon een heel belangrijke speler voor Lans. Ze hebben Medina achterin. Uh, Argentijnse centrale verdediger. Dat doet me een klein beetje denken aan Lissandro Martinez. Uh, oh ja. ja, en uh, dat vind ik ook een hele fijne centrale verdediger. Ze hebben ook, ook een keeper. Volgens mij heet die... Lekka Letje... Letja. Jean-Louis Letja. En uh, ja, die was afgelopen weekend ook heel goed. Was uiteindelijk uh, zelfs uh, het groep volgens mij, tot de beste man... Uh, op het veld. Pakte een aantal hele goede ballen. Maar ik heb deze Shaik Doucouré gekozen. Want dit is eigenlijk de partner, partner van, uh, van Seco Favana. En hij valt ook dit seizoen heel erg op. Want hij is en verdedigend sterk. En hij combineert dat met voetballend vermogen. Um, en hij schoot afgelopen weekend echt een geweldige bal binnen. Echt van een afstandje. Schoot hem echt geweldig in de, in de, in de hoek. En gaf het uiteindelijk ook... Uh, Lancebom met 3-0 trouwens. Met uh, de 3-0 van Nice.
0: Nee, dat is niet en, niks, dat is wel een goede presentatie. Want, dat uh, is echt die, heel grappig. Uh,
1: die ja, die spelen ook goed. Ja, die goed. En, en uh, ze werden uiteindelijk uh, waren de kranten niet mals uh, over, uh, over de Nice. Ze waren echt heel woedend en, uh, op Nice. Ze uh, hebben echt vernietigend vernietigend stuk over Nies geschreven. En uiteindelijk uh, moet ik wel zeggen dat Nice of uh, Lens... of Ja, Land moet ik eigenlijk zeggen. Lands, die kwam na 17 minuten op... Uh, met een man minder te staan. Want hij daarop pakte toen rood. En toen kwamen ze op, uh, op 2-0 voorsprong. En toen pakte Nies uh, rood. Dus eigenlijk hebben ze het gewoon tot aan die rode kaart van Nies. Hebben ze twee doelpunten gemaakt. Met een man minder. Ja dat is wel heel knap. En uiteindelijk pakte Nies uiteindelijk nog wel een tweede rode kaart. In de minuut 91. Maar hele knappe prestatie. En eigenlijk was Doucouré betrokken bij alle drie de goals. Want hij gaf bij de eerste goal gaf die een schitterende paas... Uh, zo tussen de spelers, door tussen de linies, gaf hij hem door achter de verdediging. werd het attack teruggelegd en uh, Calimuendo maakte het uiteindelijk door 1-0. En het tweede goal schoot hij hem echt schitterend binnen. En uiteindelijk bij de 3-0 um, ja, was, er weer, uh, de- was het weer uh, Ducouré. Toen wel echt met een assist, want de eerste was een voorassist. En die tweede gaf hij hem weer fantastisch uh, diep. En werd uh, het uiteindelijk de 3-0 gemaakt door weer Calimuendo. Dus ja, t- eigenlijk een goal, een assist en een voorassist. En uh, daarnaast koppelde hij dat ook nog eens met, uh, met verdedigende arbeid, uh, waar hij heel goed, is, goed in is. Wat ik al zei, verdedigend heel sterk en ook nog goed aan de bal. En hij had uh, drie clearances, twee interceptions en uh, 91 completed En, twee, en, uh, goal en, twee vo- en uh, een goal assist en een voorassist. Dus hij heeft de uh, eigenlijk uh, geholpen aan de 3-0 7 En het mooiste aan deze Dukou is want hij was natuurlijk heel, heel erg goed. Maar hij staat ook op de scoutinglijst van Ajax. Ajax heeft hem... Eind februari bekeken. En uh, hij moet ongeveer 20 miljoen opleveren. Uh, wat ik gelezen heb. Dus dat is een flink bedrag. Maar dit is wel een speler. Als je gaat kijken naar wat Ajax nodig heeft. Iemand die... verdedigend heel sterk is en goed aan de bal. En dat is wel een speler die Ajax kan gebruiken. Als uh, Gravenberg vertrekt. Ja, en dan moet, ik zeggen, moet ik zeggen... Dat Taylor afgelopen weekend ook heel goed was. Maar ik denk als je hem erbij had. Uh, misschien samen met Taylor... Ik denk dat je dat wel een goed deal uh, kan vormen. Maar dit is wel echt geweldige voetballer, geweldige speler. En Zo heeft Lans echt een aantal geweldige spelers die <coughs> een stap omhoog kunnen maken. En deze Shaik Doucuree is er één van.
0: Ja, nou ja, ik ben benieuwd uh, of hij inderdaad gaat doen wat jij zei, dat hij naar huis gaat. Uh, maar je zei ook dat je hem een, ja, echt een type Premier League speler vond. Dus ik ben benieuwd of uh, hij daar... Uh, dat was... Uh, dat... Dat was uh, oh ja, dat sorry. Was... Ja, nu ben, ik, nu ben ik zelf in de war door, door het bruggetje. <coughs> dat was zeker voor vana. Ja. Uh,
1: yeah. <coughs> maar goed, voor Wana ook geweldige geweldig speler trouwens. Hè?
0: Ja, nou ja, wie weet uh, uh, waar het allemaal gaat, uh, gaat beëindigen. Maar ja, nu we het toch over de, over de Premier League uh, hebben. nu probeer ik een bruggetje te forceren die er niet was. Dus uh, dat is wel ja. <laughs> mijn schot. Maar ja, dat is een speler waar jij het uh, in de groepschat, waar we het uh, heel vaak over hebt. Ik, ja. uh, ik, 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 ja, voor mijn gevoel, vanuit mijn perspectief, is dit misschien wel jouw leadleague speler uit de Premier League. Is dat zo?
1: Oeh, nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Um...
0: Maar, maar wel bij deze club?
1: Eh... <laughs> uh... Ja, op zich. Je hebt ook Tielemans wat ik een goede speler vind. Je hebt ook Barnes. Maar deze kiernan Dewsbury Hall, waar het over gaat. Ja, dit is een fantastische speler. Hè? En hij is uh, pas echt zijn eerste seizoen hè, bij Leicester. Echt zijn doorbrekseizoen bij Leicester City. Hij is natuurlijk stuk uitvuurd aan onder andere Luton Town. En um, ja, we eigenlijk hebben heel veel Nederlandse uh, voetbalsporters kennis met hem gemaakt afgelopen donderdag. Leicester PSV. Toen ik hem ook echt heel goed van spelen. Uh, ook aan de bal, maar ook heel erg veel uh, duels winnen, ook uh, op de helft van PSV. Waardoor uh, Leicester uiteindelijk uh, op gevaarlijke positie op het veld de bal wist te veroveren. En hij speelde eigenlijk de uh, ja, afgelopen weekend op 10. Gaf een assist, een hele goede assist. Uh, achtervereniging. Echt een prima paassteekbal uh, waar het eigenlijk weer uit werd gescoord. En hij scoorde uiteindelijk even later zelf ook nog een doelpunt. Uh, prima doelpunt in de, in de hoek. En uh, ja, Dit was voor mij echt wel een uitgelezen kans om hem uh, nou, nu een keer in het elftal te zetten. Want... Ja, het is wel een waar ik het wel graag over heb, want het is een geweldige voetballer die heel erg dynamisch is. Verdedigend heel sterk, in het duel is heel sterk. Maar ook uh, aanvallend. Ja, is met zijn passing, met zijn uh, movement. En uh, met zijn beweging op zoek naar ruimtes elke keer. En dat uh, is gewoon een hele, hele goede voetballer. En wel leuk om dat soort spelers, uh, zeker uit de eigen jeugd, om die spelers uh, dan te zien doorbreken bij een club. En deze keer dillsbury Hall. Is er weer zo'n uh, speler die, uh, die, die we in de gaten moet houden. En kan uitgroeien tot een uh, hele goede speler. Want als je dat dan kan uh, in, in de grootste competitie van de wereld. In de competitie met, uh, met het meeste tempo. En uh, het hoogste niveau als je dat kan uitvoeren. En uh, zo belangrijk kan zijn op die leeftijd. Ja, is heel knap. En uh, ja, wat ik al zei, hij speelde ook uh, wat terughoudender vaak. En nu speelt hij op 10. En op allebei de posities uh, zie je ook dat hij dat... Die dat uh, ja, kan want ja, het is echt goede voetballer daarin. We gaan natuurlijk uh, aankomende, aankomende donderdag gauw, uh, gaan heel veel PSV-supporters in het stadion zien live. Ja. Dus dat is ook leuk om te zien.
0: Ik ben benieuwd wat ze van hem uh, gaan vinden. Nou, ik, uh, ik vind zelf ook wel gecharmeerd van hem, omdat ik een beetje soms ja, spelers in de gaten hou. Die eventueel een kunnen vervangen bij Arsenal. Die uh, elke zomer wordt weer gelinkt met een transfer naar het buitenland. Dus je moet altijd rekening houden met een eventuele vertrek van hem. Maar ik vind Dewsbury Hall, die heeft wel een beetje de kwaliteiten. dat hij ook een beetje als een. acht, een beetje box box middenvelder. Uh, ja, dat hij daar kan spelen. Dus ik, uh, ik zal dat misschien met uh, parté. dat is misschien wel een beetje aan de, aan de andere kant, maar ik zal dat uh, ja, misschien wel willen zien in de Emirates stadion. Dus ik ben benieuwd uh, ja, of zij een poging zullen wagen om hem te halen. Maar Hi. Wat realistischer is, is waarschijnlijk dat hij inderdaad uh, uh, zich manifesteert bij Leicester City en dat ze misschien uh, uh, Madison verkopen. Uh, en ja, hem misschien die verantwoordelijkheden gaan geven.
1: Maar, weet ik niet, want ik vind hem wel meer... Uh... Weer terughoudender uh, is wel een positie waar hij ook heel goed kan spelen. Dat hij daarvoor ook heeft gespeeld. Um, en hij is gewoon uh, heel sterk. Wint heel veel duels. En, uh, ja, hij wordt eigenlijk een beetje vergeleken met uh, een mix tussen Tielemans en uh, Wilfred Indidi. Als je ook die lijstjes bekijkt, staat hij al hoog op het lijstje met uh, progressieve paarsjes. Maar ook ja. hoog, hoog op het lijstje met ballenveroveringen. Dus uh, hij is gewoon een hele goede speler. Uh, box-to-box middenveld als nummer 8. Dus uh, dat hij daar dan op 10 speelde... Ja, hij kan het. Maar ik denk dat op acht denk ik wel de positie is waar, waar ik het meest op moet gaan focussen, denk ik. Maar het is wel echt een speler om in de gaten te houden. En ja uh, afgelopen weekend uh, goal assist. Dus dat was een reden voor mij om, uh, ja, om hem te kiezen en hem uh, te bespreken. Maar goed, uh, de PSV supporters uh, zullen donderdag ongetwijfeld uh, ja, met hem kennis maken.
0: Ja, nou, ik, uh, ik kijk uit naar die wedstrijd en ik kijk uit naar nog een sterke optreden van Cairne en Dursbury Hall. Zeker. Maar la- laten we misschien van een iets minder bekende naam naar een hele bekende naam gaan. In een speler die uh, ja, eigenlijk wel een paar weken geleden op de foto stond en dat, uh, ja, toen leek hij een beetje uh, een bezoekje te hebben gebracht aan de McDonald's. Maar uh, ja, eigenlijk als we hem afgelopen weekend zag spelen was er helemaal niks van terug te zien. En nee. we hebben het natuurlijk over uh, een van de grootste namen ooit in, uh, in de geschiedenis van voetbal. <laughs> Wie staat er
1: Ja, nee, maar... En... Ik moest wel twijfelen, want ik had vorige week al Mbappé, dus ik dacht ik ga niet weer Mbappé kiezen. Dus ik moest wel twijfelen tussen Neymar en Messi. Ja, Messi was goed. Ja, ze waren alle drie heel goed. Maar het was ook wel echt een speelparadijs. Jeetje, als je, <coughs> het was gewoon. Ja, die kregen ook alle ruimtes, joh. En uh, Mbappé die kreeg alle ruimtes, joh. Die werd elke keer weggestuurd. En, uh, dat was echt een speelparadijs voor, voor Parijs. Dat dus leek helemaal nergens op wat Lorian deed, uh, of wat uh, Clermont Foot deed. En, ja, het zes goals. Echt werk. Hij heeft natuurlijk wel een penalty gescoord. Uh, ook wel een intikker gemaakt. Maar voor de rest, de acties die hij maakte. Uh, op een gegeven moment had hij een, pa- een paar... Ja, uh, achter zijn stam eens een zo'n paasje gegeven. En ook een aantal lange paasjes achter de verdediging. En uh, dan zag je toch wel weer... Uh, ja, de oude Neymar terug, hè? En uh, hij had volgens mij... Uh, drie goals en assist. Dus, uh, ja, dat is voor hem even lekker... Uh, lekker avondje aan uh, Clermont Foot En uh, met drie goals en assist... Uh, ja, weer uh, de bus in. Dus uh, voor hem was het wel uh, fijn om even... Ook voor Messi, weet je wel. Messi die... Uh, voor hem, voor die voor, het was gewoon voor die drie gewoon echt heel fijn om... Uh, nou maar een keer een beetje... Ja, kijk, MLP had dat niet nodig. Maar zeker Neymar en Messi hadden toch wel het vertrouwen nodig. En toch weer even zo'n wedstrijd nodig om weer even erin te komen. Want na die wedstrijd tegen... Tegen Real Madrid werden die, die twee natuurlijk uitgefloten. En uh, dit was voor hun natuurlijk uh, echt een hele fijne wedstrijd om... Uh, Om even in te komen. Want uh, er werd zes keer gescoord. (tossimus) En bij alle goals waren alleen de aanvallers van uh, van Paris betrokken. Dus alleen Messi, Neymar en Mbappé. Eentje was dan een penalty. Maar voor de rest. Bij de andere waren alleen Messi, Neymar. Messi had drie assists. Mbappé drie goals en een assist. Neymar drie goals en een assist. Dus dat was voor hun... uh, ja, ik zou zeggen ook voor de, denk voor de mensen bij Clermont Foot die denken ook wel stiekem wel hebben genoten denk ik ook al dat ze hun vlog met 16 hebben verloren. Ik denk dat je dit uh, niet va- vaak vergeten, uh, niet snel zal vergeten dat uh, die drie spelers uh, ja, zo uh, belangrijk zijn en zulke dingen laten zien. Want als, uh, als je ziet wat ze la- lieten zien, Messi ook met een aantal pages en uh, uh, Mbappé weer met zijn snelheid en ook met zijn dribbles en ook in de kleine ruimtes hoe die dat en ook uh, met zijn snelheid, jongen, op een gegeven moment werd er een paas diep gegeven en die, ging, die, die sprintte iemand helemaal eruit. Het was echt alsof uh, Mbappé uh, tegenover een slak uh, aansprinten was. Het, leek echt, het was echt bizar. Uiteindelijk en, en denk ik wel dat, uh, dat ze hebben genoten, want het was wel één grote Messi, Mbappé in Neymar show. Dan nou, moet ik wel zeggen, het was wel een
0: Nee, dat was ze zeker. En uh, ja, wat je zei van die speels van Clermont Foot, die, uh, ja, die hebben zeker wel genoten van namen waarvan ze nooit hadden durven dromen dat ze <laughs> die zouden zien. Want die zijn, als ik me niet vergis, voor het eerst in hun geschiedenis gepromoveerd naar de League. Ja. Dus ja. ja, ik wil als je 15 jaar geleden tegen die supporters had gezegd. toen ze nog volgens mij nog eens in de, in de league 2 speelden. Uh, ja, dat ze dan Messi zouden zien spelen. En uh, ja, toen kenden ja. ze Neymar nog niet. Maar ja, de Neymar een speler zo goed als Neymar zouden zien. En Mbappé, de Duwatier-Yarry ja. bij wijze van spreken. of Pelé, zeggen sommigen ook. Ja, dan, uh, dan word je echt, uh, echt verwend. En uh, ja, het feit dat ze dan met zulke cijfers verliezen is niet heel verrassend. Dus uh, dat is wel eentje die ze gewoon incasseren. In en gewoon accepteren dat ja, ze gewoon volledig outlast uh, werden.
1: Jij ja, Pele, maar Pele was wel uh, Pelé was wel extreem hoor, die was extreem goed. Ik denk niet dat uh, dat Neymar, die, uh, k- kom, uh, niet in de buurt van Pele uh, nee, nee
0: zei... ik bedoel de nou, uh, dat hij ja. dan uh, d- dat werd gezegd op het uh, WK die hij had gewonnen dat ja, hij dan de beste ja, tiener was op een WK een speler, zeg maar dat, dus zo ah, werd, uh, dat die ja oké
1: okay. ja, okay. yeah. dat, dat, dat kan wel. Maar Pele heeft natuurlijk wel heel veel uh, hoeveel uh, WK's heeft hij gewonnen voor zijn land drie. in uh, drie, dus uh, dat moet de Mbappé nog wel even. Uh, Even naar. Ja. Evenaren moet hij nog wel even een jaartjes te gaan. Maar uh, hij is hier wel goed op weg. En uh, hij is in ieder geval wel op weg uh, om misschien wel een ballen door te winnen. Want uh, hij is de laatste week echt goed bezig. En dan moeten we wel eerlijk zeggen, het blijft natuurlijk wel. Ja, kijk, ik wil niet delegeren doen over de liqueur. want ik vind de League echt een hele leuke competitie. Maar ja, wil je echt MOP echt meten met de top top, dan zou hij daar toch wel moeten vertrekken. Want ja. Ik denk niet dat de MBP wekelijks uh, drie goals en uh, een assist gaat geven in, uh, in de Premier League, bijvoorbeeld, waar wij eens van spelen.
0: Nee, Real Madrid die longt, uh, uh, die loopt naar Mbappé. En, uh, en ja, toevallig gaat uh, een speler die op dezelfde positie speelt als Mbappé vanavond tegen, uh, tegen Real spelen. En die staat helaas in jouw elftal wel aan de rechterkant in plaats van aan de linkerkant. Maar ja, welke ja, Z- speler die daar staan?
1: Er zit uh, helemaal geen reden achter. Maar, uh, <laughs> ik, zet gewoon, uh, ik, ik moet gewoon drie aanvallers kwijt. Dus uh, ik heb hem op papier rechts neergezet. Maar dat is gewoon puur omdat uh, <coughs> ik hem ergens kwijt moet. Dus ik zet hem uh, rechts neer. Maar het gaat om Timo Werner. En uh, nou, Ik uh, hij moet wel zeggen, hij heeft wel echt flinke pech gehad door uh, Timo Werner afgelopen weekend. dat hij op, op de paal, op de lat tegen de keeper aan te Maar ik heb wel echt van hem genoten. en Zeker de... Uh, Zeker uh, wat vooral weer een beetje terugzag is de Werner die ik kende van Leipzig. Hè, die met zijn snelheid achter de verdediging, achter de laatste linie rende en dan de keeper voorbij speelt en dan scoort. Dat maakte hij uh, bij zijn eerste doel, deed hij dat. En wat ik vooral ook heel mooi vond is, uh, volgens mij ging, even kijken wie de fout ging, was zo'n verdediger van... Uh, van hem uh, ging de fout in. Ik ben best wel schandalig, eigenlijk, dat ik zijn naam even niet meer weet. Want uh, een van de betere verdedigers. Salissou. inderdaad, schandalig. Maar de, een van de betere verdedigers dit seizoen vind ik in de Premier League een groot talent. Uh, maar hij ging flink in de fout. En uh, deze Timo Werner, die. Uh, hoe hij uh, rustig bleef, rustig bleef, kapte. En, uh, en niet snel schoot, maar gewoon echt een aantal keren. Uh, heel rustige uh, kapte, kapte, kapte. En uiteindelijk heel rustig die bal op de paal schoot. En uh, dat was echt een heel moment dat hij niet. Uh, Gelijk schoot, maar gewoon vertraagd en even uh, stopte en dat soort dingen. En dat hij uiteindelijk pech had dat hij toen op de paal schoot. En Riemann ging erin. Maar dit was eigenlijk weer een uh, wedstrijd van Timo Werner, waar hij uh, ja, toch wel een beetje leek op de oude Timo Werner van, uh, van, uh, van Leipzig. En dan weet je de Chelsea-fans die dan gelijk, uh, gelijk denken lekjes boven. En uh, dit is gelijk de, de Timo Werner die we kennen. Daar moeten we even voorzichtig over zijn, want dat is natuurlijk altijd wel een beetje gevaarlijk. Maar dat is wel natuurlijk een. Um, het is wel risicovol misschien wel, om dat te zeggen, maar hij heeft natuurlijk wel uh, een hele ja, belangrijke rol gespeeld in, uh, in die overwinning. en Een beetje pech gehad, want hij had echt wel drie, vier keer kunnen scoren. Maar ik heb ook echt wel zijn kwaliteiten gezien, zeker bij dat doelboot van Havertz in de rebound, hoe hij daar uh, even vertraagt en even, ook even stopt. En dat hij dan de verdedigers uh, ja, daarmee kwijt is, want die, uh, die denken dat hij gaat schieten. en Dat had dat, dat Pedri natuurlijk vorige week ook, hè? en die was er tegen... Ze <coughs> dat hij ook toen ook nog even een paar keer stopte en toen uh, mensen ingleden en uiteindelijk op het juiste moment, uh, terwijl hij wat ruimte heeft schoot, dat deed Werner ook.
0: Ja, ik denk dat Werner daar inspiratie uit haalde, dat hij daar naar had gekeken en uh, toen dacht hij van, uh, oh ja, dat kan ik ook.
1: <laughs> ja, dat zou kunnen, maar uh, ik moet zeggen dat uh, ja, ik wel echt van hem genoten heb. En, uh, alleen het enige smetje is uh, dat hij niet... Uh, ja, dat hij niet... Uh, dat hij niet meer dan de twee keer gescoord had, wat hij had echt wel vier kunnen maken. Want uh, Southampton, uh, het was echt verschrikkelijk hoe zij stonden te verdedigen en uh, hoe ze balverlies leden. En het was echt verschrikkelijk. We hebben echt sinds tijden niet zo slecht Southampton gezien. En uh, het begint eigenlijk wel een trend te worden dat Southampton uh, ieder seizoen met zijn grootste cijfers moet verliezen, een keer. Want uh, ja. het,
0: slaat, ja, dat het is echt een... bizar. Ja, dat is een beetje het probleem met Hasselhoed, hoor. Ik denk dat zijn voetbal dan soms echt hele grote ja. pieken heeft. Dus dat hij gewoon hele knappe overwinningen boekt. Drie tegen Spurs en de stadion van Spurs. Uh, ja. Maar ja, soms ook hele grote nederlagen uh, voor zijn kiezen moet nemen. En bijvoorbeeld uh, die van vorig seizoen 9-0 tegen United. Die van het seizoen daarvoor 9-0 tegen Leicester, Leicester. Yeah. Dus ja, het is een beetje Jenny Yang. Hij uh, moet gewoon een beetje een balans vinden. Maar bij hem is het dus echt heel, of heel slecht of heel goed. Eigenlijk had ik... Waar hij mee kan.
1: Eigenlijk had ik de meeste mounten staan, maar ik dacht een uh, klein beetje voor Timo Werner, een klein beetje steun in de rug. Want, uh, ja. Nou
0: ja, heeft hij wel vle- ja, allebei waren echt top. Ik denk dat ja. Werner voor, voor mij dan net uh, net voorkeur krijgt, inderdaad. Maar ik denk dat we misschien door kunnen pakken met, uh, met de spits van je elftal. Het is ook een speler die dat, ja, de laatste tijd niet in de beste vorm verkeert, zeker niet voor Italië, want hij was uh, in die alles. Op de wedstrijd tegen Macedonië verschrikkelijk slecht. Ja. Noord-Macedonië moet ik gewoon zeggen. Maar ja, om welke spits gaat het dossier? Uh, het
1: gaat om Timo, we- uh, Timo Werner, nee, wat zeg ik nou? Ja, die hebben we net het ja, dat ja, dat ja, dat Chiro Immobile. Chiro Immobile. Um, ja, maar weet je wat het is, het valt me eigenlijk altijd op. maar Chiro Immobile is een spits die past in een bepaald systeem. En het moet rond hem allemaal passen, hè? weet je wel. Als hij in een elftal speelt waar alles past om hem heen en alles klopt. Dan kan hij echt presteren, want je hebt het gezien bij Dortmund, bij Sevilla en bij het nationale elftal heeft hij eigenlijk gewoon niet gepresteerd. Maar bij Lazio is gewoon alles op hem heen gericht. Weet je wel. Het gaat, hij is het middelpunt van, van alles. Uh, is hij het middelpunt is hij van alles? En uh, dat, is, um, dat is natuurlijk wel um, heel knap om te zien dat hij die, dat die natuurlijk wel bij, bij Lazio heeft. Volgens mij, even kijken uh, hoe, hoeveel doelpunten hij nu staat. Hij is nu weer topscorer van de Serie A. Ja. Bij Lazio levert hij echt. Ieder seizoen wel af, hè? want uit, uh, in 1920 was hij topscorer van de Serie A met 36 goals. Ja, daar is hij natuurlijk nog langer niet, want hij heeft nu pas uh, 24 goals. Maar ja, natuurlijk wel nog steeds heel knap 24 goals, topscorer van de Serie A. En dat is wel uh, toch wat bijzonder, hè, dat hij uh, overal uh, waar hij speelt eigenlijk uh, bijna niet levert. En uh, zelfs niet bij het nationale elftal levert hij niet. Maar de plo- ploegen waar hij wel geleverd is, de, heeft is dus bijvoorbeeld Pescara. Nou ja, goed, we weten Pescara had toen natuurlijk een geweldig elftal met Insigne en uh, Verratti. En uh, hij presteert uh, bij Lazio Roma eigenlijk, uh, ja, seizoenen, uh, elke seizoen levert hij. En uh, dat komt ook omdat het elftal op hem afgestemd is. En dan heb je uh, Luis Alberto, die met hem echt een geweldige klik heeft met uh, Immobile. Dan heb je de zijkanten als... <coughs> Als bijvoorbeeld Marusic heb je aan de zijkant... die bijvoorbeeld uh, ja, leveren aan immobiliën... Alles, eigenlijk alles, gaat, alles gaat, draait een beetje om immobiliën heen daar. En dat is natuurlijk wel... voor hem natuurlijk... hij moet wel een systeem hebben... en een elft hebben waar hij, waar hij past... en wat om hem heen eigenlijk gewoon hem bedient. Hem dient, want... en dat is wel wat hij heeft. En zo kan hij wel ja, eigenlijk gewoon wekelijks belangrijk zijn... en lang belangrijk zijn. en Dat is ook de reden dat hij... Uh, dat hij daar wel presteert. Bij Italië is het toch wel een stuk anders en uh, bij andere clubs is het ook een stuk anders. Want ja, om door heen gaat het natuurlijk niet om immobile en dat soort dingen. En dat is nu perfect op elkaar ingesteld en het past perfect. En speelt natuurlijk ook jaren, bijna jaren samen met het elftal. Dus uh, hij past natuurlijk perfect bij Lazio. En uh, afgelopen weekend een hat-trick gemaakt, met bijvoorbeeld een hele mooie stift maakt, uh, scoren die. En uh, hij maakt gewoon hele mooie goals. Punt ook heel vaak penalties. Ja, maar als je ja, bijvoorbeeld
0: gaat, zo ken ik hem. Hij is echt een beetje de penalty killer.
1: Hij is gewoon echt dodelijk voor de goal. En uh, maakt gewoon hele mooie goals. En uh, geeft hem de kans. En hij maakt het af. Echt een, uh, echt een geweldige spits. Hè. Echt een spits-spits. Die je doelpunten kan maken. En als je ook, ook gaat kijken naar het aantal expected goals. Hij zou een expected goals hebben van 19. Maar hij heeft er 24 gemaakt dit seizoen. Um, en als we dan straks naar, het, naar de spits gaan. Want het is een klein bruggetje naar de volgende spits. Waar ik het over wil hebben. Die heeft dan... En veel minder expected goals en qua goals gemaakt. Maar deze Immobile, ja, die levert elk seizoen. Dus uh, dit weekend weer een hat Belangrijke overwinning voor Europees voetbal. En uh, met 4-1 gewonnen bij Genoa. Met een hat van Immobile. En geen penalty deze keer.
0: Ja, geen penalty deze keer. Ik heb net statistieken opgezocht. Hij heeft uh, tien strafschoppen uh, genomen dit seizoen. 8 gescoord, twee gemist. Maar ja, ja dat is eigenlijk, uh, geeft wel aan dat het uh, echt uh, iemand is met een hele Lekker. goede conversion rate. Want ja, acht van de tien is, uh, is niet verkeerd. Uh, laten we anders inderdaad wat jij zei. Je probeerde al een bruggetje te maken. Een speler, uh, je laatste speler in het aftal te benoemen. Want het is iemand die ik niet ken. De club ken ik wel, Lorient. Daar komt Laurent niet onder andere vandaan. Maar ik uh, moet eerlijk zeggen, ik kan geen één speler opnoemen die daar speelt. Maar ja, dankzij jou kan ik dat nu wel. Dus welke speler kan ik vanaf nu zeggen dat ik hem ken?
1: Het gaat om uh, Tere Moffi. Uh, hij scoorde vorig jaar 14 goals in de league. Hè? En er zijn natuurlijk ook al een aantal andere spelers. Ze hebben Enzo Leve, die had ik ook bijvoorbeeld kunnen kiezen. Die vond ik heel goed. Ze hebben Laurentier, of ik weet niet precies hoe die, uh, hoe die ook weer heet. Maar ook een goede speler. En ze hebben uh, Abergel, middenvelder. Vind ik ook heel goed. Dus ze hebben echt wel een aantal goede namen. Maar deze. Ja. Moffi is um, een spits die. Hij is niet de snelste op de eerste meters. Maar als hij eenmaal op gang is. Dan kan hij aardige problemen. Voor de verdedigers een probleem zijn. En het is wel een speler die. Ja, heel vaak diep wordt gestuurd. En uh, ja. Heeft hij ook heel veel goals gemaakt. Maar een weekend. Uh, blonk hij ook uit in. Uh, in een Want. Hij. Uh, de eerste goal van hem was penalty. En de tweede goal van hem. Had hij alle ruimte aan de rechterkant? Die bal werd links gegeven en uh, uiteindelijk schoot hij uh, de 2-0 binnen. Of uh, niet de 2-0, maar hij scho- uh, schoot hij zijn tweede binnen. En uiteindelijk was het ook belangrijk is met zijn passing. Want hij had, uh, een hele goede assist. Uit een keer een assist met links en dan een keer een assist met rechts. Uh, hij kreeg de bal voor zijn voeten, kon hem wat moeilijk aannemen, maar kreeg hem uiteindelijk nog met zijn rechter. Uh, kreeg hem nog uh, bij een andere speler van L'Oreal die hem uh, binnen schoot. En even later had hij een uh, voorassist met links, was een hele mooie bal, die kreeg, hij, liep, uh, hij kwam op het middenveld, kreeg naar de bal, gaf het toen met links diep. Uiteindelijk werd die bal teruggelegd en kwam er een doelpunt uit, dus een assist met rechts uh, en een voorassist met links. En uh, scorend vermogen heeft hij, alleen uh, hij is dit seizoen gewoon wat minder goed, uh, de laatste weken wel heel goed, scoorde bij Paris, scoorde afgelopen weekend. En uh, twee keer. Twee keer of drie keer ga ik even opzoeken trouwens, want dat ben ik alweer vergeten. Maar hij heeft, inmiddels heeft hij zeven goals in de, in de competitie, dus hij komt alweer iets in de buurt van zijn veertien van vorig seizoen. Het is wel, uh, het is wel een spits, die, um, het is geen, geen echte target, uh, hij is wel hij is lang, of hij, hij is heel breed, sterk, maar het is geen spits die uh, echt de bal vasthoudt en dat soort dingen, dus dat is wel iets waar hij aan moet werken. Maar hij is wel nog jong. Uh, niet meer de jong jongste, maar hij is nog best wel jong. Um, en uh, ja, Lorient wel afgelopen weekend uh, met 6-2 van Zendetjen. Uh, van, uh, die kwamen met 2-0 voor trouwens. werd, werd nog 6-2. En dus, uh, de derde ploeg, de derde speler die ik in mijn elftal heb, die uh, was een ploeg met 6, doel, met 6 doelpunten maakte. Dus uh, natuurlijk had ik uh, Werner die 6 doelpunten maakte. Neymar met 6 doelpunten. Dat was... ...Marie en Chelsea en nu Loria. Even kijken, deze Mofi had inderdaad twee goals en een assist... ...en heel belangrijk in die overwinning. En, uh, ik ken hem natuurlijk eerder van het seizoen... ...vond ik hem ook echt heel sterk. Um, toen heb ik hem een beetje tijd uit het oog verloren... ...want ja, hij scoorde heel weinig... ...en uh, hij kreeg nog wel het vertrouwen van de trainer... ...want had wij echt een aantal kwaliteiten... ...als, uh, als, als kracht... Um, als, als, ...als wat dynamiek en dat soort dingen... En, en, ...en dat is natuurlijk waardoor hij bleef spelen... ...en uh, ook omdat hij vorig jaar zo belangrijk was... Speelt meestal aan de, aan de rechterkant, als uh, rechterspits in een uh, vijfmansformatie. En uh, als je gaat kijken ook naar zijn expected goals, hij heeft uh, een expected goals van 11. En hij heeft uiteindelijk 7 gemaakt, dus hij mist wel wat kansen. Dat is ook wel een probleem van hem dit seizoen, dat hij best wel wat kansen mist. Maar hij is echt wel een speler wat, uh, met potentie. en uh, De laatste weken weer in vorm en als hij deze vorm kan vasthouden, dan uh, ja, is het wel weer een speler om in de gaten te houden. Want afgelopen weekend was hij weer echt heel goed.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd uh, wat voor verdere stappen die je gaat maken. En uh, ik ben uiteraard nat- o- natuurlijk ook benieuwd naar je elftal van volgende week. Uh, ja, dat was hem dan voor, uh, voor nu. Uh, met wie ga jij de eerstvolgende vrijdagmiddag borrel opnemen? Uh,
1: morgen uh, uh, ga ik opnemen. En dan hm? komt die vrijdag online. Uh, met Lars Jessen van Eijden. Beetje ja. bekend van FC Afkikken. En natuurlijk uh, van de Pantelies Podcast. Nou ja, mede ajax Dus uh, wordt morgen een beetje een halve Ajax-uitzending. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk met Rick Elfrink over PSV gehad. Dus uh, nu uh, wordt het a- wat over Ajax. Uh, dus vind ik wel leuk om even ook uh, bij de mede-Ajax mijn frustraties over Ajax te uiten van de laatste weken. Want het gaat qua resultaten wel goed, maar qua spel niet. Maar uh, dus dat, uh, die komt vrijdag online. En uh, voor de rest uh, is het uh, nu 2 over 9. En uh, ben ik... Uh, Bayern Villarreal heb ik uh, inmiddels ondertussen opgezet. Ja, ik
0: wil inderdaad een vraag aan jou. Welke ga je opzetten? Maar ik heb inderdaad ook een Bayern Villarreal net ja. aangezet, er is net afgetrapt. Dus ik uh, denk dat we allebei g- gewoon even lekker moeten gaan kijken. Zeker. Uh, jullie de luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Als jullie meer updates willen over uh, ja, leuke spelers die je in de gaten moet houden, dan moet je Dosti aan volgen op Twitter. Ja. Dosti, laagstreepje, laagstreepje, laagstreepje. En wij hopen jullie dan de volgende keer terug te zien.